0: 全社会都在高度关注的胡心宇的事件。今天上午，也就是二月二日上午十点，在江西省铅山县召开了新闻发布会，官媒进行了现场直播。我全程看完了。欢迎收听《简化生活》，你好，我是 Lisa。其实很痛心哦，一直都在关注胡心宇失踪。到后来一百零六天的时候，说胡心宇的尸体是找着了。其实当时听到这个消息，第一是啊、哦，失踪了这么多天，终于是找着了。另外，悲痛的就是孩子已经没在了，所以也是替胡妈妈也感到悲痛嘛。接着关注了这个孩子的各项的事件，包括当地的公安机关的实时动态啊，关于这个胡心宇事件的报道。本来这个事情引起全社会的关注，他们公安局已经成立了专班组，然后发现尸体以后，呃，接着进行了迅速的就尸检，还有取出了这个录音笔的这些技术鉴定，一直到最快速，今天上午十点公布整个案件的情况。终于把真相大白于天下，胡心雨同学是自杀。具体他那些细节我们就不在这里赘述了，因为公安机关把所有的详细的细节都给我们交代的很清楚了。我真的要为公安机关点个赞，因为以前从来没有见过为一个失踪的人口做这么大的动作和这么大的工程的，也确实是引起了全社会的关注。新闻发布会上面有几个重要的点，就是说到录音笔、录音文件里面有二十一个。经过警察的分析，其中有两条的内容清晰地体现了胡新宇同学自杀的意愿。他说：“ 10月14日下午的5点四十分，胡新宇站在宿舍五楼阳台上，试图跳楼，犹豫不决。录音还显示，他本人说：‘真站在这里，反倒是有点紧张了，心脏在狂跳。如果真跳下去了，会怎么样？不确定。’啊，这些都不念了，太悲惨了。”公安机关也表示，鉴于胡新宇同学是自杀。那这两个原始的音频能不能公开，就要征求家属的意见。其实听到这个消息蛮痛心的，一个十五岁的孩子啊，他能有这么大的勇气，还这么复杂的避开了很多的监控，这么多的想法去找一个地方自己结束自己这一生，真的太可惜了。之前包括说警方调查的数据啊，很多的事情表明，胡信宇同学是九月份九月一日刚进了这个学校，读高一年级，但是这个孩子呢？以前的成绩，据他的舅舅还有他的父母说，是排中上等的。可能到了高一的时候，到学校里面考试以后，排名往后靠，而且是在末尾。不知道是不是孩子在学习压力啊？我觉得可能是孩子在学习上面的压力，他没有地方释放，然后就造成了这种轻生的念头。其实这一点啊，在现在的社会，包括 Lisa 也做了心理咨询，抑郁的倾向很大一部分人都是学生。学生的抑郁倾向就是来源于学习的压力、父母给的压力、家庭的压力。那对于怎么样缓解学习的压力，让孩子们做到身心健康，其实现在要摆到首要任务上来。我相信你，或者不管是你作为父母也好，作为学生也好，甚至是作为一个已经在工作的一个成年人，我想大家都需要释放压力。那针对于怎么样释放学习压力，有几个方法。首先是分解法，我们把自己生活中的一些压力罗列出来，有一二三四，你一一写出来，然后你就会惊人的发现，其实一个一个的去击破，可能并没有你想象中那么大的压力可以去化解的。那第二点就是勇担责任，你尝试去观察一下啊，你比如说你让孩子去做一些事情，他可能不太感兴趣，或者是你不要他去写字或者去考试。他不想去做的时候，你说什么，他根本就不听了，就好像你感觉是左耳朵他听进去，右耳朵就出去了，就根本就不理你。有时候甚至答应说好，结果还是没动。其实这就是他的学习动力不足，他没有这个学习的兴趣，所以更加就不会说自觉去做，那就没有积极性嘛。所以要改变他这种消极的态度，我们要适当的讲一些方法，那鼓励他，或者是提高他这些兴趣，不让他有这种逃避啊啊，你觉得很难呢、啊、就不去做。你其实有时候孩子嘛，小一点的孩子你可以抚慰他，大一点的孩子因为懂得了很多道理，可以去疏解，可以去开导。那说到开导啊，第三点就提到了运动可以减压。学生嘛都不能一直在学习啊。曾经有个科学研究提示说，如果孩子一直都在学习，大脑的记忆力什么都会疲劳的，反而学习的效率就不高。那为什么学校里面会有说上了一节课，下有课间休息呢？课间休息真的是需要好好的去活动运动，其实劳逸结合才能达到更好的学习效果。还有作为家长的，比如说休息日、周末的时候，带着孩子去做做运动，爬个山、打个球或者游泳啊，这些都能缓解孩子的这种紧张程度。嗯，所以就提到了刚才胡馨宇的这个事件，不太清楚啊，胡妈妈他们平时有没有叫孩子多做运动？哎，我们再来提到第四点，有医生说香气也能舒缓情绪。你看，有时候哎，闻到一个香气能沁人心脾，对吧？所以说，香气能刺激大脑的一些边缘的神经细胞，可以舒缓神经，可以缓解心理压力。有条件的可以去买一买那种香氛的产品，就是香薰一下。这个、香薰啊，不仅仅是对孩子啊，而对家人、对大人都是有用的。第五点就是转移他的注意力，有意识的去转移注意力，可以减轻他的心理压力。比如说，他长期紧张的在一直学习这一门课。然后或者是一直在做，他没有放松自己，老是绷紧这个神经啊，对大脑就是很有刺激的。所以如果父母在身边的话，就要注意提醒啊，让他放松一下，让他调节一下自己的心情，可以和朋友聊聊天呢、啊，可以去做做饭呢、啊，及时适当的做一些家务劳动也是挺好的。第六点，要帮助孩子正确的认识他自己。其实有一句话叫“失败是成功之母”，所以我们也不要怕失败，我们也不要给孩子灌输不能失败。其实，往往孩子从小到大，你发现没有，很多时候他都是在试错。你就这么想吗？孩子他学说话的时候，他是不是也会说错话？难道你那时候就说你闭嘴不让说吗？所以说，我们要有耐心。孩子大了很多的事情，尤其是学业上面，他如果觉得做的不好，你要鼓励他。失败没有什么可怕的，要正视自己。制定学习计划也好，都是要根据自己的能力来。打个最简单的比方，我们女孩子用的迪金绑头发的。你每次这么拉，拉到最大，最大，所以你超过它的负荷以后，那皮筋就断掉了。你说我说这个有没有道理？还有第七点就是读书，一读解千愁。其实读书真的是可以让人心情平和，很多事情都可以在书里面找到答案，甚至还可以在书里面找到乐趣。读书可以让一个人潜移默化的变得心胸开阔。适当的时候培养孩子多读读其他的课外书。这样他的见识也多，气量也大。第八点，就最后一点，就是让他想哭就哭吧。其实哭才是缓解压力的最好办法。不管是男孩女孩，其实都可以哭，没有必要说一定要忍着，因为情绪一定要抒发。如果抒发不出来，他就会往内往内的话，他就压制了自己的心结，时间久了就会导致抑郁。你看我总结了这八点，你有没有还要补充的？可以在评论区留言。如果记不住呢，记得收藏、订阅《简化生活》。下一次就很容易找到我了。其实我们大人的生活压力还有工作压力都可以用这些方法去缓解。我们只有说让自己解压，让自己把情绪释放出来，才可以更好的开展新的一天的学习和工作。那我们今天先聊到这儿，下期再见。